0: Wir sprechen heute über altes Geld. Ähm, wir haben ja angefangen vor zwei Jahren. Unser allererster Podcast äh, war ja über Braunschlag. Ich glaube, danach haben wir dann auch erst Harry kennengelernt, weil er mit Schaum vor Mund unseren Podcast gehört hat, wo wir diese österreichische Serie in den höchsten Tönen gelobt haben. Und das konnte unser Österreicher nicht äh, unkommentiert lassen. Jetzt sind... Ja, eigentlich schon ähm, über drei Jahre vergangen, glaube ich, seit der Erstausstrahlung von ähm, Braunschlag. Und jetzt ist die neue Serie, die Nachfolgeserie von David Schalko, nämlich Altes Geld, vorab erstmal auf DVD äh, wieder veröffentlicht worden. Am 27.03. Und natürlich auf der Erfolgsplattform Flimit, die auch inzwischen der ORF aufgekauft hat. Und im Herbst soll es dann erst äh, im Fernsehen ausgestrahlt werden, auf ORF 1. Ich erzähle vielleicht kurz noch was zu David Schalko. der ist außerhalb von Österreich wahrscheinlich erst mit Braunschlag überhaupt zum ersten Mal aufgefallen. Er ist Mitinhaber auch von der Produktionsfirma Superfilm, die jetzt auch wieder altes Geld produziert hat. Ich habe auch den Eindruck, die produzieren so ziemlich alles, was im ORF läuft. Ähm, zum Beispiel auch die Late-Night-Show Willkommen Österreich mit Grissemann und Stermann. Da hat äh, Schalko auch das Konzept damals entwickelt. 2010 hat er dann den zweiteiligen Fernsehfilm Aufschneider mit Josef Hader gemacht, der auch in Deutschland auf Arte lief. Und 2011 dann eben Braunschlag, was ja für den ORF ein Riesenerfolg war mit bis zu einer Million Zuschauern und einem Marktanteil, von dem deutsche Sender nur träumen, nämlich 36 Prozent. Ähm, jetzt also Altes Geld... Acht Folgen. Wir werden uns wahrscheinlich wieder darüber streiten, ob es eine Serie, eine Miniserie oder nur ein mehrteiliger Fernsehfilm ist. Ursprünglich sollte Gerd Voss äh, die Hauptrolle des Patriarchen übernehmen. Der ist dann aber dummerweise vor Beginn der Dreharbeiten gestorben oder während der Dreharbeiten. Dann ist Udo Kier ähm, eingesprungen. Ich weiß nicht genau, warum. Ob man keinen gleichaltrigen österreichischen Schauspieler gefunden hat. Ähm, er spielt jetzt also den... Patriarchen einer alteingesessenen Wiener Familie namens Rolf Rauchensteiner, der braucht dringend eine neue Leber, weil sein Leibarzt bei ihm Hepatitis, ich glaube Hepatitis D, ich frage mich, ob es das wirklich gibt, diagnostiziert hat. Und äh, ohne Behandlung oder ohne neues Organ hätte er jetzt nur noch höchstens ein Jahr zu leben. Und da er halt nichts mehr zu verlieren hat, bietet er demjenigen, der ihm eine neue Leber besorgt, sein gesamtes Erbe an. Daraufhin entbricht natürlich ein absurder Wettstreit unter den Familienangehörigen. Seine Gattin Liane, seine zweite Gattin Liane, äh, gespielt von Sonny Mellis. Die hat eigentlich ganz andere Pläne, die hat nämlich eine Affäre mit dem Leibarzt und will den Mann am liebsten loswerden. Der jüngste Sohn, Jakob, äh, der will eigentlich gar nichts mehr mit der Familie zu tun haben und äh, lebt in Afrika, versucht da Gutes zu tun. Kommt jetzt aber natürlich zurück zu dieser Familienversammlung. Er hat außerdem ein incestuöses Verhältnis mit der Schwester Jana. Dann haben wir noch den ältesten Sohn Zeno oder Zeno. Der ist spielsüchtig und verschuldet äh, und lebt außerdem mit einer Serbin zusammen, deren Bruder auch gerade aus dem Knast kommt. Also man sieht schon eine illustre Familienschar. Außerdem ist diese Familie verstrickt in so ziemlich alle Bereiche der österreichischen Gesellschaft, von Politik, Medien bis zur Unterwelt. Und äh, ja, allumfassende Korruption herrscht. Hinter den Kulissen äh, beherrscht äh, ja, diese Familie eigentlich, wie gesagt, die ganze österreichische Gesellschaft. Äh, Schalko selbst hat als Vorbild Dallas genannt. Dallas für Geistesgestörte steht ja auch auf dem Backcover. Ein Zitat von ihm, Dallas war die Serie, die mich am meisten prägte. Und er wollte jetzt angeblich dieses Genre für das 21. Jahrhundert neu erfinden. Ich finde eigentlich eher ein Dallas von Geistesgestörten, könnte man vielleicht auch eher sagen. Ich weiß nicht, möchte einer von euch was zu dieser <lacht> Anfangen, etwas zu dieser Produktion zu sagen? Bitte Jens, <lacht> in Warschau.
1: Äh, ja, hm. mit Braunschlag sind wir sehr warm geworden. Vielleicht hat uns Harry mit seinem Skeptizismus angesteckt. Die Aufschneider äh, von David Schalko mochte ich auch sehr, diesen äh, wunderbaren Zweiteiler um einen Pathologiearzt aber mit altes Geld werde ich nicht warm. Und ich weiß auch nicht, ob Dallas das beste, der beste Bezugspunkt ist, weil sehr Dallas-artig wirkt das nicht auf mich. Also ich habe eher den Verdacht, als, oder woran ich denken musste beim Gucken, war Helmut Dietl. Und also nicht, weil der auch kürzlich erst verstorben ist, sondern dachte eben an sowas wie Keroyal und auch die quasi Fortsetzung. Zettel, mit dem er ja gefloppt ist, in dem auch Gerd Voss mitspielte, passt als v Vorlage oder, oder Inspiration besser. Also wenn man sich in so einem Milieu der Besserverdienten oder Reichen und Reichen, ja, Reichen und Schönen wollte, Schönen wollte jetzt nicht, äh, ja <lacht> gut, der Reichen ähm, bewegt, dann ja, kann ich nicht anders, als dass ich äh, diese Vorbilder im Kopf habe und an, an sowas so ein Gesellschaftsbild reicht die Serie für mich überhaupt nicht heran. Also, weil so schön, dass ich den Titel finde, Altes Geld, also wenn es äh, um alteingesessene Geld, um einen alteingesessenen Geldadel geht oder gehen sollte und das dann nur im Prinzip, also ausgehend von, von dem von Udo Kier gespielten äh, Familie, äh, Familienpatriarchen, halt nur eine Generation zurückreicht, na, natürlich in die Nazi-Vergangenheit. Ist das schon Geldadel? Ist das... Und es wird auch weiter nicht thematisiert. Und ich glaube, für mich hat sich Schalko ein bisschen übernommen, weil einerseits gibt es so... Ansätze dessen, was er halt schon immer gut geschrieben hat, also ähm, schnelle äh, Dialogwechsel zwischen äh, Figuren, aber und wenn die sich in einem Milieu bewegen, das er deutlich besser kennt. also
0: Das Waldviertel, also das Dorfleben oder Kleinstadtleben im Waldviertel.
1: Ja, zumindest dachte ich an diese, diese Kleinfamilien, ne? also von diesem Assistenten, der ja aus einfacheren Verhältnissen kommt und wieso der eigentlich an diesen Job gekommen ist, das ist auch so arg konstruiert und also ich fand die Familiendarstellung, sage ich mal, von diesem Vater, Mutter, Kinder deutlich sympathischer und treffender erzählt als die die dieses behauptete Getue und die Machenschaften von, von, von Reichen, was sich in einfach in Klischees verliert und Klischees bedient und da aber nie drüber rauswächst. Das fand ich äh, sehr schade. Und teilweise auch auch fehlbesetzt. Also Udo Kier funktioniert für mich in der Rolle überhaupt nicht, wie auch einige andere. Auf Charek finde ich famos, wie, wie ähm, fast immer, wenn ich ihn sehe. Aber es wird halt nicht von dem Drehbuch so zusammengehalten, wie man sich das wünscht. Also ich weiß nicht, was mir Schalko eigentlich hier erzählen will. Soll es mehr Satire sein oder soll es dann doch, ja, soll es unterhaltend sein, weil es ist für mich keine richtige Satire und unterhalten fühle ich mich halt davon auch nicht. Der Stil gefällt mir vielleicht ansatzweise, weil so so Titel hat was sehr Schlichtes, Elegantes, also wie, wie, wie das vorgestellt wird mit der wechselnden Klaviermusik für jede Episode. Aber da, sonst ist das zugekleistert musikalisch. Mit diesem, dann Irgendwann geht einem dieses Klavier einfach Notorisch auf den Sack.
0: Die es ist halt alles sehr, also bewusst stilvoll oder bewusst, also mit einer großen Künstlichkeit, mhm. indem man halt zum Beispiel immer, man hat immer dieses, diesen gediegenen Rotton halt äh, im Vor-, Vor und Abspann und dazu dann einfach ganz schlicht die Titel mhm. und dazu halt immer irgendwie, ja, wechselnde Klaviermusik. Manchmal ist es dann wirklich was Bekanntes von Mozart und manchmal ist es einfach ein. Glaube ich, eine original neu komponierte Musik, aber halt auch in so klassischem Stil. Weiß ja. also, also, dass man sich irgendwie an Barockmusik oder was auch immer äh, erinnert fühlt.
1: Ja, es ist, es ist dann halt auch wieder dieses äh, humorist also sehr häufig dann auch wieder humoristisch eingesetzt über den Klavierrhythmus, der unterstreichen soll: Jetzt haben wir es mit einer komischen Szene zu tun, wenn die, die quasi Freundin äh, durch die Pampa läuft und äh, versucht per Anhalter zurück nach Wien zu äh, fahren. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ist, ist äh, die Kamera oder der Stil ist sehr künstlich oder wird versucht, äh, die Bilder schön zu arrangieren mit knack knackigen, knalligen Farben. Und ja, so ein bisschen wie Wes Anderson-Stil, sage ich mal, aber das halt sch er schafft es halt nicht, weil da ist, dazu sind die Farbpaletten bei Anderson halt doch deutlich ja, präziser gewählt, schöner, äh, symmetrischer auch sogar noch. Wes Anderson ist insofern glaube ich auch ein ganz guter äh, Anhaltspunkt, weil mit den äh, The Royal Tenenbaums hat er einen Film gedreht, der auch ähnlich funktioniert um einen äh, alten Familienpatriarchen herum und bis hin zur, zur Rolle der, der selbstmordgefährdeten Tochter in dem Fall dann halt dort gespielt von Gwyneth Paltrow, was hier fast eins zu eins, zumindest in der ersten äh, Episode quasi übernommen worden ist, als wäre das die eine Klischeefigur aus einem Film in dem anderen aufgetaucht. Und das wirkt so zusammengestückelt und funktioniert halt für mich leider nicht. Fällt aus für mich in sich zusammen wie ein Soufflé. Ja.
0: Also ja, vor allem war es nicht so richtig lustig. Ne, Vielleicht sind wir jetzt auch mit den völlig falschen Erwartungen rangegangen, hm. weil ich hatte natürlich schon was ähnliches oder stilistisch ähnliches wie Braunschlag erwartet und das fand ich halt damals sehr lustig und deswegen hatte ich natürlich hier jetzt auch ähnliches erwartet und die Ma Dialoge haben teilweise schon haben schon einen Witz oder haben schon so einen trockenen Humor, aber jetzt eigentlich nicht so, dass man wirklich schmunzelt oder geschweige denn mhm. laut lacht. Also ich habe glaube ich bei der zweiten Folge habe ich mal kurz aufgelacht, da war irgendwie ein Dialog, der irgendwie so oder ein Monolog, der so völlig absurd war von dem äh, jüngeren Sohn, der dann irgendwie sagt, dann, dann pflanzt ihr doch gleich mehrere Lebern hm. ein zur Sicherheit oder so. Sowas ist dann halt irgendwie schon ganz ganz lustig. Aber insgesamt ist der Humor halt doch eher so, weiß ich nicht, dass einem entweder das Lachen im Hals stecken bleibt oder dass es halt, wie du auch schon sagtest, nicht so richtig unterhaltsam. Also zwischendurch fand ich es auch recht anstrengend und musste mich dadurch die mittleren Folgen doch eher durchquälen. Ich fand, glaube ich, die zweite Folge noch so am, am stimmigsten oder am besten und dann, so weiß ich nicht, vierte, fünfte, sechste Folge hatte ich auch irgendwie eigentlich keine Lust mehr und zum Schluss wird es dann wieder ein bisschen besser oder zieht das Tempo dann ein bisschen anfanglich Aber insgesamt ist es halt schon sehr, sehr eigen, sehr anders. Was man jetzt natürlich dem Schalke auch nicht vorwerfen kann. Das ist ja eigentlich immer eher ein Pluspunkt, halt wenn man sich nicht wiederholen will, sondern halt was anderes macht und sich nicht auf dem großen Erfolg ausruht oder das nochmal zu kopieren versucht. Aber mich lässt dieses Werk auch ein wenig ratlos zurück. Dann ist aber auch die Frage, verstehen.
1: warum nimmt man, benutzt man fast äh, den gleichen Cast, also fast die gleiche Besetzung, halt nur in, in leicht wechselnden Rollen? Ähm, ja, also wenn man
0: auch wenigstens die beiden deutschen Hauptdarsteller weggelassen hätte. Also ich finde ja äh, alle drei äh, Österreicher, die die Kinder spielen, die finde ich eigentlich alle mehr oder weniger großartig in den Rollen, aber die diese beiden formellen Hauptfiguren, der Udo Kia und die Ehefrau, so also die Melles, die spielen ja beide derart, derart Hölzern, wobei ich mich auch halt wirklich frage, ist das Absicht, können die es nicht anders? Also Sunny spielt genauso seltsam gekünstelt oder künstliche auch in The Team neulich. Da dachte ich auch schon, was soll das? Ist das entweder die komplette Fehlbesetzung oder soll die halt so durchgeknallt wirken? Und Udo Kier, pff, weiß ich nicht, ob das jetzt das Alter ist. Ich habe ihn auch schon mal in einer Rolle gesehen, wo ich ihn eigentlich nicht schlecht fand, aber hier, das war ja das war ja wirklich also das hätte ich wahrscheinlich so spielen können.
1: Ja, aber der merkt so spielt so doch ganz gut. Ja. Michael Mertens, der mit der falschen Hand.
0: Das ist auch noch ein Deutscher.
2: Ja, es gibt noch ein paar. Also wenn ja. ich, da ja, erst mal. ich meinte
0: jetzt die beiden, also die haben ja die formellen Hauptrollen, also die werden ja im Vorspann an erster Stelle genannt, halt Udo Kier und Zunimelis.
2: Wo für mich die, die beste und wichtigste Rolle und auch Hauptrolle, und da muss ich dem Jens recht geben, ist eigentlich dieser Privatsekretär und seine Familie. Der macht auch plausibelste Entwicklung durch. Und hat auch die intimsten, besten Szenen, finde ich. Ja. Auch wenn der Thomas Stipps jetzt, jetzt nicht das der, der Hochkaliber an, an Schauspielkunst darstellt, aber er macht das halt ganz okay.
1: Also seine Frau in der ist klasse.
2: Ja, das ist auch die Ursula Strauss. Mhm. Das ist, ja. Also man hat sie generell mit der Creme de la Creme und der Kirsche und dem <lacht> Eisbecher darunter der österreichischen Schauspieler zu tun. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Also zum einen ist es halt ein schönes Zeitdokument, ne? <lacht> irgendwann in 50 Jahren kann ich das meinen Enkeln zeigen und Schaut an, das ist der Offcirek und das ist der Ballfahrer. Die waren damals, <lacht> damals als ich Mitte 20 Anfang 30 war, waren die gerade relevant. Da hat man natürlich auch ein Problem, wenn hier die erste Liga und die zweite Liga und die dritte Liga nebeneinander stehen. Dann muss irgendwer schlecht ausschauen und Deswegen ist es halt, glaube ich, der Fall, dass einfach manche wirklich gekünstelt klingen. Bei manchen Rollen mag das durchaus Absicht sein, äh, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass einfach
0: einige schlecht ausschauen müssen bei diesem großen Ensemble. Ja, aber man nimmt doch nicht für die größte Rolle oder die wichtigste Rolle dann den schlechtesten Schauspieler normalerweise. Für die meistens den Rauchensteiner. Senior. Den Rolf. Ja. ja. Äh, na gut, okay, da
2: weiß ich jetzt nicht, was, was ich gehört habe, war, dass er es gravierend anders spielt, als der Voss mhm. das gemacht hat in der ersten Woche. Und das heißt, er da musste auch nachgedreht werden. Jetzt könnte ich mhm. mir vorstellen, dass man dass man beim Nachdreh auch ähm, ein bisschen auf die, aufs Pedal gedrückt hat, damit es schneller geht, Kosten gespart werden. Und Udo Kier ist nicht der große... Der, der größte Schauspieler ever. Also kann schon sein, dass da ein bisschen was daneben gegangen ist, aber ich meine, er macht einen ganz passablen Job jetzt, für, so wie ich ihn kenne halt, ja. Und insgesamt ist das Ensemble halt einfach unfassbar gut besetzt. Und ich meine, ihr könnt's das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Wenn da, ich meine, du musst dir vorstellen, du nimmst das bedeutendste Theater Österreichs, nimmst den mhm. das halbe Ensemble und setzt es in diese Serie. Dann nimmst du den Theaterdirektor des Konkurrenztheaters, der den Bürgermeister spielt, <lacht> auch eines ein, unserer ja. besten Theater, das er leitet. Und dann kommt, dann gab es diese wunderbare Szene in seiner Rolle als Bürgermeister, steht er am Dach des Rathauses, das direkt mhm. gegenüber vom Burgtheater ist, schaut hinunter, du hast ah. das Burgtheater im Hintergrund, und er sagt lauter Arschlöcher. Und es hat einfach eine, das ist eine Komik, da gab es einfach mehrere solcher Szenen, aber das sind so Einzelmomente, wo man sagt, dass, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, oder das ist halt für die Galerie, aber es ist definitiv nichts, was jetzt eine Serie trägt, sondern es sind halt einzelne nette Momente. Na, vor, vor allem geht ja auch, an
1: uns vorbei, an, also an, an ja, uns Piefkes geht das komplett vorbei, sowas solche Bezüge.
2: Ja klar, das ist, es ist halt eine österreichische mhm. Serie und es ist ein österreichischer es ist ein österreichisches Tentpole, wenn du so willst. Es ist sau teuer, und das war auch einer meiner Gedanken beim ersten Mal anschauen, mhm. Hauptsache teuer. Das siehst du an den Drehorten, du siehst es an dem, am Ensemble und du siehst es ja an der Ausstattung auch teilweise. Und ich meine, jetzt sich einen Haufen Pferde zu leisten oder sich digitale Löwen ein digitales Löwenrudel hineinzusetzen, das leistet sich auch nicht jede Serie. Mhm. Also hier ist der Production Value einfach irrsinnig hoch. Jetzt fasse ich es dann auch nicht, dass ich eigentlich der bin, der quasi die Serie am besten fand von uns. Ja. <lacht> aber ich habe ich hab jede Menge Probleme, die aber, eher, die aber eher was damit zu tun haben, wie die Serie veröffentlicht wurde. Ich habe auch ähm, ein bisschen das Gefühl, dass man hier eine gewisse Absurditätsspirale begonnen hat. Und ich hoffe, dass Teil 4... Nach Aufschneider-Braunschlag altes Geld da einfach nicht weitermacht. Nur weil man, weil man im Spiegel mit dieser Absurdität gut wegkommt, würde ich das nicht als Argument sehen, das weiterzumachen. Das, da hoffe ich einfach wirklich, dass, dass, ja die nächste Serie dann eben nicht, dann wieder ein bisschen Richtung Aufschneider eher geht, weil Aufschneider war einfach ein sehr, sehr schönes Stück Geschichte. Also eine sehr schöne Geschichte auch und nicht nur eine andere Aneinanderreihung von Einzelmomenten was altes Geld ist. Es werden Fässer hm. aufgemacht und Fässer aufgemacht und Fässer aufgemacht es wird nichts, nichts bereinigt. Und Markus ist gerade schon glorios gescheitert daran, die Handlung zu erzählen, weil es eigentlich, er hat 3% der Handlung Na, ich hab vorgestellt. Die,
0: ich habe eigentlich nur versucht, die die vier äh, oder fünf wichtigsten Familien ja. wieder vorzustellen. Hm. Ja, ja, eben. Und also äh, die Handlung wiederzugeben, ist, glaube ich, mehr oder weniger unmöglich, weil es 20 Nebenhandlungsstränge noch gibt. und. Wobei es sind nicht Handlungsstränge,
2: es sind Handlungsmomente. Also es gibt einfach, einfach Dinge, die werden kurz erwähnt und danach spielen sie keine Rolle mehr. Und mhm. das sind halt sehr viele Momente, wo man sich dann als Jemand, der sich mit Seriendramaturgie auseinandersetzt, denkt, warum erwähnst du etwas? Warum baust du etwas auf oder ein und vergisst es danach?
0: Ja, vielleicht, also weil es in der fünften Staffel nochmal wieder auftaucht, wie das kennen wir ja von Mad Men, ne? naja, <lacht> dass auf irgendwas rekurriert wird, was fünf Jahre vorher mal kurz oder fünf Jahre passiert ist.
2: Ja, aber das wird bei altes Geld äh, nicht der Fall sein, dass es hier eine, eine zweite und geschweige denn eine fünfte Staffel geben wird, weil das können wir uns dann, glaube ich, nicht leisten, <lacht> die, das gleiche Ensemble noch einmal zusammenzubringen. Und ich meine, ich könnte jetzt dutzende Beispiele nennen, ähm, wo es einfach einfach Dinge eingebaut werden, die einfach, ja, sie werden nicht weiter verfolgt. Und das ist mal halt dann ein bisschen, äh, als aufmerksamer Zuschauer am Anfang dann ein bisschen am, auf dem Weg gegangen, dass ich danach nichts mehr bekommen habe von meinem äh, verschwindet, verschwendeten Hirnenergie quasi dafür, okay, das merke ich mir jetzt, dieses Faktum, da hat er was gesagt und hm. nein, nein, es hat einfach nicht am Schluss zu einer einer Resolution geführt und dann auch die Gewichtung. Ähm, es gibt die Szene mit Gregor Seeberg, den man in Deutschland kennt aus Sokodona Sokovin heißt es bei euch. Ach, das ähm, kommt doch nicht mit sowas. Der, der, hat ein, nicht. der hat zwei Szenen, in denen er irgendwie so eine Art Anwalt sein soll, aber seine Hauptaufgabe oder seine, seine sein Hauptanliegen ist, er hat Fruchtsäfte vor sich und möchte das ideale Fruchtsaftgemisch äh, herstellen, während er quasi in einem Klientengespräch ist. Mhm. Und der Fruchtsaft oder das ideale Fruchtsaftgemisch hat genauso viel Raum in dieser Serie wie Restitution. <lacht> Unfassbar kleinteilig das Ganze. Und wenn du ja. Es gibt keine Antwort auf die Frage, worum geht. Und ein, ein dritter Punkt, wieder muss ich dem Jens recht geben, wenn du sagst, das ist von den Royal Tenenbaums geklaut, dann sage ich, dieser Charakter, den Michael Mertens spielt, diesen Wirm-Auftrags-Mörder oder ja. Mörder oder was auch immer er da sein soll, der ist aus Fargo, der... Sohn, der den äh, das am, am Krankenbett des des Vaters die den Laden schmeißt, obwohl er eigentlich überhaupt nichts mit der Familie zu tun will. Das ist der Godfather mhm. und so weiter und so weiter. Aber auch selbst dieses Godfather-Motiv kommt genau für fünf Minuten zum Tragen. Ja. Ein unfares, unfassbares Gemetzel an Einzelteilen.
0: Ganz ja, okay. Man kann doch Vorbilder zitieren, dass es doch jetzt auch nichts Schlimmes Oder Das ist doch auch klar, dass er absichtlich mit so Klischees spielt oder...
1: Also Klischees können das ja ein schöner Ausgangspunkt sein, um irgendwo hinzukommen, aber er kommt halt nirgendwo hin, außer sich äh, im Kreis zu drehen. Es ist der Sturm im Wasserglas und äh, das schwappt halt nicht über, das zerbricht auch nicht, es führt und weist nicht darüber hinaus und das ist halt schade, weil äh, Schalko kann das, also es hat er schon bewiesen und vielleicht ist es einfach zu lang, also hätte er, äh, hätte das Ding nur vier Episoden gehabt, hätte er doppelt so lang äh, an den Drehbüchern fallen können und dann äh, wäre vielleicht mehr draus geworden.
0: Aber da hätte er doch nicht diese 20 hochklassigen Schauspieler noch unterbringen können. Doch. Also mich stört ja eher, dass ich nicht verstehe, worauf die Satire eigentlich abzielen soll. Und das ist halt alles so übersteigert, dass, dass die Satire irgendwie ins Leere geht. Ja. Ich habe schon das Gefühl, mhm. er hat irgendwie so eine Wut in sich. Das war ja auch schon den Braunschlag zu spüren. Also er ist auf keinen Fall irgendwie zufrieden mit den österreichischen Verhältnissen da gab es in Braunschlag auch immer mal wieder so Anspielungen an, an Innenpolitik, äh, Korruption, was weiß ich, ewiger Stillstand, weil die Parteien sowieso alle zusammenarbeiten und untereinander mauscheln. Dann gab es äh, diese fritzel anspielung mit den Leuten, die jahrelang im Keller gefangen gehalten werden. Und das waren halt alles so Anspielungen, die auch ich als Nicht-Österreicher äh, nachvollziehen konnte und halt verstehen konnte, wogegen richtet sich diese, worauf richtet sich diese Satire. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, er schlägt wild gegen alles und jeden ein und verliert dabei völlig das Ziel aus den Augen. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, dass der Wiener Bürgermeister, der hat irgendwie anscheinend Sex mit so einer Puppe. Ist das jetzt eine Anspielung? Vielleicht kann Harry das aufklären. Ist das eine Anspielung ja, nein, von irgendeinem nein. realen österreichischen Politiker? Also das ist halt einfach so absurd, dass ich mich frage, was will er denn damit jetzt kritisieren? Oder wieso muss er denn diesen Öst die, diesen Bürgermeister jetzt so auf diese Weise ins Lächerliche ziehen, weil der jetzt halt so einen merkwürdigen sexuellen Fetisch hat? Oder was, was soll das denn jetzt eigentlich? Da gibt es dann halt ein, genau eine Szene, also sonst sitzt diese Puppe immer nur am Esstisch und dann sagt irgendein Besucher mal, oh, ihre Ehefrau sieht heute aber gut aus. Nein, nein, eigentlich,
2: er, er, hat ja, er bestellt sich immer Prostituierte, die ausschauen wie seine Frau und ihm quasi äh, sowohl als Kochen, Bekochen und so weiter und nicht nur sexuell Dienste erfüllen. Und diese Plastikpuppe ist ja von diesem ehemaligen Privatsekretär, der die Schwester im, im Restitutionsfall vertritt der setzt ihm diese Puppe dorthin und konfrontiert ihn quasi damit. Also dass die Puppe ist nicht der Fetisch vom Bürgermeister, sondern der Fetisch nee, vom Bürgermeister doch, ist
0: ja dann Frauen, spät, die
2: schon ja ausschauen wie seine
1: verstorbene <lacht> Frau. Und hm. nein, ja, das es gibt ist... Es doch
0: später noch diese Sexszene mit der Puppe. Dann. Ja, okay. aber es, es, ist,
1: es fängt äh, mit einer Prostituierten oder jemandem eben mit einer Perücke an, die ihm das Essen äh, nicht genug versalzt, wie es seine Frau immer getan hat. Also das ist schon, das ist äh, schon rausgearbeitet. Aber es ist trotzdem dann, dass es ein bisschen zur Puppe geht. Äh, ja, aber ist worauf arg zielt das
0: ab? Worauf zielt das ab? Also wenn ich jemanden, wenn ich jetzt sage, der, ich kenne den Wiener äh, Bürgermeister nicht, um mich gleich vorher zu entschuldigen, wenn ich sage, der, der ist halt total korrupt und was weiß ich, der ist ja fehl am Platz und will das jetzt irgendwie satirisch verarbeiten, dann mache ich das ja nicht damit, indem ich seine sexuellen komischen Vorlieben verarsche. Nein, sondern dann nein, nein. müsste ich mich ja auf seine Politik irgendwie beziehen.
2: Nein, er ist also er hat das einzige, was in der Serie nicht erwähnt wird, aber halt ein bisschen gezeigt ist, was man über unseren Bürgermeister sagt, ist, dass er sehr viel trinkt. Er hat einen Schnurrbart und er hat hatte mal eine ähnliche Frisur. Ja, also ich meine, das ist er ist vom Typus ähnlich, das stimmt schon auch von der Art, wie er redet und so. Er also ist eindeutig identifizierbar. Keine Frage. Aber das war's mit der Ähnlichkeit. Mhm. Also, und ich meine, das Trinken wird eigentlich nicht so überzogen. Ich meine, ja, es wird schon erwähnt, dass er hin und wieder mal tagsüber die ganze Zeit was ein Glas hier, ein Glas da. Aber ja, das, das ist jetzt auch kein Witz mehr, weil es einfach schon so alt ist und bei uns, dass es einfach völlig wurscht ist.
0: Und, naja, und dann wird irgendwann noch das, das, äh, jüdische Museum kriegt auch noch sein Fett weg dem die da nämlich genauso ja eigentlich kann man sagen genauso korrupt dargestellt werden wie alle anderen. Den geht es nämlich eigentlich gar nicht um Gedenken, sondern nur, dass sie die besten Stücke in ihrer Sammlung haben. Und ich frag mich, ja ist jetzt also kann gibt es irgendeinen Politskandal um das jüdische Museum, den ich als Deutscher vielleicht nicht kenne? Also ich habe mich halt ganz oft bei so Sachen, die ich als Satire einstufen würde, gefragt, gegen wen soll sich das eigentlich richten? Oder gibt es da irgendeinen realen Aufhänger für diese ganzen satirischen Angriffe? Mhm. Klare
2: Antwort: Nein. In den meisten Fällen ist es eine, äh, also wer, wer, es gibt halt ein paar, paar Personen, die irgendwelchen realen Figuren nachempfunden sind, die. Falkner-Brüder, die die Zeitung schmeißen. Ja, das, die sind den Fellner-Brüdern nachempfunden.
0: Die Zeitung machen die?
2: Die machen im Moment äh, Österreich das Boulevardblatt okay. gratis und haben News gegründet und so weiter. Und die sind jetzt nicht, also die sind relevante Blattmacher, aber sie sind sicher nicht in der Lage, dass sie jetzt einen Politiker ins ins... Outschreiben könnten. Das sind sie sicher im Moment nicht. Ja. Es gibt sicher ein paar Dinge, die mir auch entgangen sind. Man muss halt ein bisschen, muss auch ein bisschen den, den Kontext sehen, weil ihr vorher erwähnt dass der dass Schalko macht für den ORF so viel mit, mit anderen Sendungen wie eben Willkommen Österreich und so weiter. Er gehört halt, also die Superfilm gehört zu den wenigen Firmen, die ganz viele Aufträge vom ORF haben. Aus dieser Position heraus ist es immer sehr einfach, dann auch mit dem entsprechenden Erfolg im Rücken auch sich quasi alles erlauben zu können. Und in diesem Fall hat er es eben sehr auf die rotregierte Wiener Stadtregierung sich bezogen und auf die, auf die Boulevardzeitungen und so weiter. Und im Braunschlag ging es eben gegen das ländliche ÖVP-regierte Niederösterreich. Also es war einfach... Er kann sich da in gewissen Sinne leisten, es wird ihn keiner abdrehen, es ist noch nicht mehr in der in ein, also es ist auch nicht mehr so, dass jetzt irgendwie irgendwem das politisch unbequem wäre. Und wie gesagt, es ist einfach auch zahnlos. Es ist einfach die 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 es gieß, gieß keine Wucht hinter der Satire mhm. und, und deswegen wird es hier keinen kratzen, weil ich meine, zu sagen, dass der Bürgermeister trinkt, das ist einfach völlig egal. Weil es mag sein, dass es so ist, es mag sein, dass es sich, dass es ein böses Gerücht ist oder dass er das nur außerhalb seiner Amtszeiten macht oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich nichts mehr, womit man irgendeinen äh, nicht einmal einen Sturm im politischen Wasserglas erzeugen kann. Ich meine, ich glaube gar nicht, dass das versucht wurde. Ta was tatsächlich noch ein bisschen persifliert wird, aber das ist auch schon nicht mehr aktuell, sind Seifenopern, die im Nachmittagsfernsehen laufen und Unsere Groß Großmütter sich noch anschauen, äh, dieser, dieser plastische Stil diese und auch das hölzerne Schauspiel. Mhm. Also, aber ich meine, das, das zu persiflieren ist einfach zeitlich zehn Jahre zu spät, also das interessiert ja, also ja oder, auch keinen mehr. Und oder noch länger... Das einzige, was mir wirklich gefallen hat, das war einfach die Einstellungen. Das jede Einstellung war ein ein Gemälde, möchte ich fast sagen, in einem gewissen in, im Rahmen der Möglichkeiten. Es gab vor kurzem einen österreichischen Film, den ich ähm, jedem Ästheten ans Herz legen kann, auch wenn er fürchterlich zar ist. Der hieß äh, Shirley Visions of Reality und äh, Regisseur Gustav Deutsch hat. Werke vom Künstler Edward Hopper genommen und äh, real inszeniert. Und das, also mhm. das heißt, er hat quasi so eine, eine Ausstellung auf die, auf die Leinwand gebracht mit echten Menschen. Genau so hat mich das erinnert. In, in, in Shirley sind einfach, ist es wirklich Kaum Handlung, es ist einfach nur so ein leichter roter Faden, der die Bilder verknüpft. Und ähm, man sieht halt fünf Minuten eine Einstellung und da drin sitzt halt die Frau, die auf jedem Hopper-Gemälde zu sehen ist und raucht oder schaut aus dem Fenster oder was auch immer. Und hier ist es halt so, dass man doch dann, äh, du, du hast diese Einstellung, dass die zwei Couches, du hast im Hintergrund den Kamin mit dem großen Gemälde und und hier ist die gesamte Familie auf einen Millimeter genau eingerichtet. Das gibt sowohl als Pressefoto, aber das Pressefoto weicht überhaupt nicht von mhm. dem ab, was man in der in der Serie tatsächlich sieht. Und hier muss ich sagen, das ist toll inszeniert und das sind tolle Bilder, aber das ist natürlich auch ermüdend, wenn dann innerhalb, wenn es ist halt ermüdend, wenn sich die Kamera nicht bewegt, ne? wenn man hauptsächlich mit Standbildern arbeitet und ähm, da, da geht dann auch ein gewisser wie soll ich sagen ein
1: gewisser Flow verloren einfach ähm, ist für das mich fände ich jetzt gar nicht so schlimm also also äh, Wes Anderson macht das ja auch sehr viel statische Sachen der hat dann halt noch seine seine Reisschwenks zum Beispiel äh, das kann man aber durchaus sehr dynamisch schneiden das haut äh, jetzt bei altes Geld aber überhaupt nicht hin äh, und wenn man Gemälde äh, also wenn ich Gemäldeeinstellungen Einstellungen sehen will, wo man wirklich fast jedes Filmbild ausdrucken kann, dann dann würde ich den, den fällt mir der Schwede Ray Anderson ein, ne? der, der letztes Jahr da glaube ich den goldenen Löwen in Venedig sogar gekriegt für seinen, äh, oh Gott, wie heißt dieser Film noch, äh, die 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 Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über ihre Existenz nach, irgendwie so ähnlich.
2: Ja, genau so ähnlich, ja.
1: Ähm, und bei dem schmeiße ich mich halt äh, auch weg. Also die, 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 was der in, in diesen Bildern inszeniert, wo nichts passiert oder dann, und dann eben doch, ist, n, ja, ein Genre für sich. Und äh, den Willen zu so etwas sehe ich bei äh, Schalke in dem Fall hier halt leider nicht. Also äh, bei Braunschlag hat man ja immer noch ge gespürt, dass er eine gewisse Liebe oder Sympathie für seine Figuren hebt. Äh, hegt, äh, genau wie jetzt äh, hier bei der, der Brunner heißt die, glaube ich, die Familie. Mhm, genau. ne? Also bei denen spürt man das auch noch, aber eben auch nur bei denen geht es dann um die, die Reichen, äh, verliert er sich komplett in Klischees. Tennis spielen auf dem eigenen Platz im Dunkeln und äh, dann Golf golft der Herr äh, und äh, die Dame reitet auf dem Pferd. Ich meine, Come on.
0: Kanalsex mit der Schwester.
1: <lacht> ja, okay, das dann, gab es dann bei Dallas nicht. <lacht> aber ja, äh, wenn, das ist
0: vielleicht auch jetzt eine Weiterentwicklung. Aber der also die schon Serien werden ja immer, immer edgier.
1: Ja, also ich sehe, ich weiß nicht, wo ist die Edge, wenn, wenn ich meine, das wäre <lacht> spannend, was haben, ja, alle, macht das alte haben, Geld ja. privat? Ne, das würde mich wirklich interessieren. Also also altes Geld, das sind Leute, die sich äh, von der Öffentlichkeit abschotten, weil sie es können. So, so wie es zum Beispiel auch in Kerojal gezeigt wird. Da geht es ja auch äh, in einer der Folgen um, um einen Reichen, der quasi dem nachgesagt wird, dass er so äh, sich wie Ludwig II. gebiert da auf, auf so einer Feier. Und da ist es auch, äh, sind bei Keroyal ist vieles auch äh, damals war es halt äh, an, an realen Figuren und Persönlichkeiten angelehnt, man versteht es aber auch ohne diesen Bezug heute noch. Äh, und genau daran scheitert, scheitert altes Geld für mich irgendwo, weil es ist, um Satire zu sein, ist es, nimmt vielleicht noch zu wenig Bezug, äh, wie im Fall von dem Bürgermeister, äh, auf Realpolitik oder, oder auf äh, Vorbild, reale Vorbilder und einen wirklichen Einblick in das, äh, was die Serie ja vom Titel her vorgibt, nämlich altes Geld zu beleuchten, äh, welche Rituale sich dort möglicherweise abspielen, was macht das alte Geld, was machen solche Menschen wirklich, wenn sie allein sind, wenn sie Zeit haben, was tun die, interessieren die sich für irgendwas, was? Äh, Gut, der, der, der junge Mann in Afrika, aber der den wird halt auch nur in Afrika gezeigt und es gibt dann nochmal, glaube ich, einen Anruf, äh, auf, aber eher aufgrund eines Versehens oder er geht an ein Telefon, ja, und, was nicht für ihn ist ja. und ich, das ist ein bisschen zu wenig.
0: Oft Scharek verzockt halt das Geld in so einem merkwürdigen
1: Nachtclub. Mhm. Und, und Mit, mit Backgammon, und, ne? Ich meine, oh, ich mein, da, da, dann soll man sich auch für das Backgammon-Spiel interessieren, um daran herauszuarbeiten, dass äh, ein selbst so ein Spiel süchtig machen kann. Aber da, da das klappt ja auch nicht. Es ist einfach nur die Behauptung und dann ist es ist Backgammon komplett austauschbar. Und da, da fällt mir halt der, der, das Tischkick-Finale aus äh, Absolute Giganten ein. Und das war famos inszeniert und großartig in Szene gesetzt. Äh, und von, von äh, na Frank Frank Riebe dem 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 Tom Tickwell Kameramann auch auch ganz toll äh, fotografiert aber das das hier ist es dann komplett austauschbar und das ist halt schade schade um diese großartige Besetzung ja
2: ja und dann habe ich mein zweites Problem Dialogzeilen wo ich mir gedacht habe die die wirken am Papier vielleicht gut aber das kann doch kein normaler Mensch sagen und das das, also Und ich habe ich hier hab mal drei Beispiele aufgeschrieben und eins davon hat der off gebracht und das hat funktioniert und die anderen zwei kamen von äh, Stipsitz, der den, der den Brunner Privatsekretär spielt und, mhm. und eben Suni Melis. Und das vom Brunner ist, nicht einmal in Ruhe streiten kann man. Also ich meine, hallo, wer sagt sowas? Dann Melis sagt, fahren Sie nicht so schnell, er stirbt hier hinten und das vom Offtrack war dann aber so irgendwie, da ging's. Ich weiß nicht mehr genau, was der Kontext war. Aber das Wesen eines Zwergs ist, dass er klein ist. Das haben aber schon alle verstanden, oder? Also und das kann eben nur ein Offtrack ja. bringen. Das habe ich jetzt gar nicht <lacht> ansatzweise versucht. Das irgendwie wienerisch äh, hier. Und ich meine, das sind die alles drei Sätze, die mhm. am Papier wunderbar
0: ausschauen. Ja, aber das aber ist doch, doch eben eindeutig nicht. Absicht. Also diese diese gekünstelten Dialoge sind doch eindeutig Absicht. Ja. Also, aber es schaut halt, das, ja, das weiß Schalko ja auch, dass niemand so spricht wie, also zum Beispiel dieser Rubei, der jüngere Sohn, der spricht ja ständig so in solchen gestellten Sätzen, die sich so anhören, als wenn er die gerade von irgendeinem Kalender ablesen würde. Nur,
2: da ja. darf ich kurz darauf auf sämtliche anderen Rubei-Filme verweisen, leider spricht er auch überall so, also das ja. ist sein Schauspielstil, das muss man, das passt hin und wieder mal ganz gut, ja besonders, aber man hat in Österreich einfach ein gewisses Typecasting-Problem in dem in dem Sinne, dass wir es über bis zum bis
1: zum Exzess äh, tun. Wir gedenken, wir können hier direkt eine Schweigesekunde für den armen Simon Schwarz einlegen, den ewigen Beamten. Ja, ja. also der der durfte als einziger, glaube ich, von alle kommen kommen vor und der durfte seine Rolle nicht variieren. Also der gibt immer die arme gleiche Rolle. Das ist in allen drei Rolle ja. in
0: Vorstadtweiber, ne, eigentlich.
2: I, genau, in Vorstadtweiber dieselbe Rolle, in Aufschneider, in äh, Braunschlag, genau. Er wechselt nur die Partei oder das Parteibuch. Ja. <lacht> in Braunschlag ist er, ist er von der ÖVP und in, in dem Fall von den Grünen. Aber was aber auch keine Rolle spielt, dass er Grüne ist eigentlich. Also das ist eigentlich, und das wird genau, zwar erwähnt. Genauso
0: korrupt wie alle. Aber ja. es, ist,
2: es ist es ist mitternacht im Fitness, also das was sagt der Bürgermeister? ein <lacht> Grüner und mitternacht im Fitnesscenter <lacht> und seine Antwort drauf ist, ja, wir professionalisieren uns halt auch. Ja. Als ob das irgendwie keine Ahnung. Sein Gesundheitswahn, den er da hat, hat er ja auch. Ich meine, ja. Aber der ewige
1: äh, unsympathische Strebertyp. Dann auch mit, mit der der super populären Sportart Gehen. Äh, ja, Powerwalking. Ja, Genau. Powerwalking <lacht> genau. genau. Obwohl mir äh, es ist äh, die, die Mutter vom die die, die Mutter die den pallvader äh, die Mutter Palffahrrad nee. <lacht> die Schauspielerin, die die Mutter vom pallvader äh, spielt, ist ja schon wieder Mutter. Also die durfte auch nicht variieren. <lacht> das ist auch war ne.
0: Wer war das? Ich habe das vergessen. Wer war das?
1: Äh,
0: ja, wir kennen jetzt den Namen nicht. Egal. Ja. Also ich habe Nora von Waldstätten zum Beispiel zwei Wochen vorher in dem neuen Brenner-Film gesehen. Da spielt sie eine komplett andere Rolle. Insofern möchte ich hier mal sagen, dass nicht alles nur Typecasting ist. Und oft äh, war zum Beispiel in The Team ganz schrecklich, also ich weiß, wahrscheinlich, entweder liegt es daran, dass er wirklich nur komische Rollen spielen kann, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil man wahrscheinlich am Burgtheater auch zwischen ernsten und komischen Rollen wechseln muss und dann ist es wahrscheinlich liegt es doch auch an der Inszenierung, also in, in The Team war, die, war er einfach völlig fehlplatziert als litauischer Obermafioso, das war einfach schrecklich weil wahrscheinlich weder das Drehbuch noch die Regie irgendwas mit ihm anfangen konnten. Und hier ist er halt einfach ganz toll. Also denke ich mal, dass das auch ja, das zum Teil der Regie zu verdanken ist. Oder er, er kann halt als Schauspieler ja auch nur damit arbeiten. Erstens mit dem, was das Drehbuch vorgibt und zweitens dann halt mit dem Regisseur.
2: Ja, wobei ähm, die... Er spielt ja schon auch eine ähnliche Rolle vom oder wie er die Rolle spielt, ist sehr ähnlich von der zu Braunschlag. Also ja. er raucht, er, er trinkt, er redet ziemlich ordinär. Also ich meine, er ist, er ist auch immer, er hat, er hat ein Bewusst, er ist am besten, wenn er so, so ordinär ist. Und das, wenn er sich darüber aufregt, dass keiner klopft. Oder <lacht> wenn der, wenn der, wenn der Hundesitter rausgeht und er sagt, das ist ein Arschloch. Einfach so mhm. aus dem, aus dem Plan heraus. Er sagt er seine Meinung über den Typen, wo er genau weiß, der hört das auf der anderen Seite der Tür, ja, weil es ihm einfach egal ist, weil er diesen, äh, ein bisschen diesen, da kommt halt jetzt das alte Status, den er, den er hat aufgrund seines Familiennamens oder was auch immer, ja. Und dann ist es halt so, dass, dass am Schluss tauchen ja noch Figuren auf, die ganze Zeit werden noch dazugefügt und, und haben dann du denkst dann, die haben jetzt irgendeine Funktion, aber haben sie dann eigentlich doch nicht. Die Frau vom Arzt zum Beispiel, die habe ich also so überhaupt mhm. nicht verstanden. Die äh, wurde eingeführt mit irgendeiner komischen Stotterkrankheit oder was auch immer. Und dann plötzlich hatte sie die nicht mehr, weil sie das nur gespielt hat und irgendeinen Clou ausgeheckt hat. Und irgendwas einfach nur, irgendwas. Und wirklich, wirklich sinnlos war und das, ist war habe ich mir gedacht, war vielleicht ein Zugeständnis an die deutschen Zuschauer, war diese Side-Story mit, mit äh, wie heißt sie, Kerstin, die Freundin vom jüngsten Sohn, die ins Taxi gesetzt wird und der Taxifahrer soll sie quasi drei Bundesländer weiterführen mhm. und tut das auch und sie wacht auf, auch das ist komplett nicht ja. Einfach so gemacht worden. Und dann trifft sie einen, einen, ja, ich sag mal, komischen Typen, ist wahrscheinlich noch untertrieben, gespielt von Christian Dramitz, der zwar in Österreich irrsinnig populär ist, aber natürlich, also auch ein Zugeständnis an, an deutsche Zuschauer ist, hey, den kenne ich jetzt endlich einmal, richtig. Und dann haben die da so eine Side-Story, die überhaupt nichts zum zur Lebergeschichte beiträgt. Ja, also, wenn du, wenn du die Leber als das zentrale, einzige, zentrale Element des Films habe ich das identifiziert. Aber diese Geschichte hat nichts dazu beizutragen. Die, die einzigen, die wir hier beschäftigt sind, sind diese Person Kerstin, die Person Kralicek und zwei, drei kleine Rollen kommen halt noch dazu.
0: Toll. Naja, aber ich weiß, das haben wir ja in allen anderen Serien, die wir sonst immer so hoch loben, haben wir das ja auch, dass nicht immer ein Thema weiterverfolgt wird. Also da könnte ich mich genauso gut fragen, wenn ich Mad Men gucke, warum muss ich da irgendwelche komischen Side-Stories mit Joan und irgendeiner Sekretärin und der dritten Sekretärin Moment. und irgendwie dem zweiten Ehemann von Betty? Ich meine, genau das <lacht> also, arbeitet wir doch aus. Das haben wir ja in jeder serie das haben wir ja in Braunschlag auch, dass dann es in späteren Folgen überhaupt gar nicht mehr um diese Marienerscheinung oder diese ja. Vatikangeschichte geht, sondern plötzlich um eine Frau, die ihren, ihren Ehemann und noch ihren Arzt und noch zwei andere Typen in ihrem Keller gefangen hält. Das hat ja auch mit nichts von der Haupthandlung irgendwas noch zu tun. Ja, eh richtig. Ja, ja, eh. Also ja dann ist ja nichts per se das schlecht. macht ja ein altes also Geld
2: jetzt nicht besser, dass es woanders auch so ist. Also ich meine, das...
0: Also, ich fand die zum Beispiel lustig, diese, diese, diesen ganzen Handlungsstrang mit der Kerstin, die davon immer in eine noch absurdere Situation geraten ist.
1: Vor allem da wird ihr Schauspiel endlich erträglich, weil so, solange sie die Geliebte, nur die Geliebte zu spielen hatte, war sie, fand ich sie komplett fehlbesetzt. Sobald sie ein bisschen hilflos durchs österreichische Hinterland tappt und da in der Wirtschaft steht und die Figur ein bisschen mehr hilflos rüberkommt, da wurde es erträglich. Ihr, Spiel, ihr Schauspiel. Aber sonst fand ich das grausig.
2: Wobei sie hat einer der interessantesten Punkte oder kleinen Momente noch, wo sie nur die Geliebte spielt, wie du sagst, wo sie die Idee hat und sagt, opfern wir einen Afrikaner zum Wohl von vielen. Mhm. Und das ist total interessant. Sie sitzt in diesem Führerauto mit dem alten Rauchensteiner. Sie kiffen und sie hat, sagt ihm quasi, hey, äh, ich bringe einen um oder ich lasse einen umbringen, am besten einen Freiwilligen aber, damit eben, weil ich das Geld will und mit dem Geld Gutes tun will. Und es ist halt, da hätte man was draus machen können, ja. dass, dass wie das Geld Leute umdreht und korrumpiert und was auch immer. ja Und das ist nur ein kleiner Blitz, weil es wird nachher auch keine Rolle ja. mehr spielen, dass sie diesen Plan hat. Äh, also es ist... Ich, ja, ich, ich tue mir wirklich schwer damit und ich wollte nicht jetzt, obwohl ich Braunschlag jetzt nicht so faszinierend fand wie ihr, ich wollte mit offenen Herzen, möchte ich fast sagen, <lacht> mit, mit, mit ohne Vorurteile in, äh, an diese Serie herangehen und dann werde ich a. gelangweilt, b. lauft da auch im Hintergrund, was für, die für euch Deutsche noch weniger spannend ist, einiges falsch, über das ich mich einfach ärgern muss, da werde ich vielleicht noch einen Text nachliefern zu diesen Sachen und ähm, ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich dass ich davon was habe mir das ein zweites Mal anzuschauen, mir die DVD zu kaufen oder ja, was haben auch wir immer.
0: Die eh schon alle als kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen oder nicht?
1: <lacht> Wenn das der Führer wüsste.
0: Ich habe kein Argument jetzt
2: kein großes Argument jemanden zu sagen, schau's dir an, das fehlt mir. Also es gibt nicht, es gibt kein keine USP diese Serie. Wenn du, wenn du gekünstelte Sachen schauen, dann schau dir gleich eine soap an. dann schau dir gleich
0: einen alten Fassbinder-Film an.
1: Genau. Oder oder ein Visconti, der Leopard. Der, <lacht> der wäre mir auch noch eingefallen, als von von wenn es äh, um alten Adel geht und Zeitenwende. Ich meine, das wäre sowas wäre halt auch spannend gewesen, äh, eben zu gucken, dass der sterbende Familienpatriarch äh, die, die Geschäfte an jemanden weitergeben kann, also, oder was dann eben auch so ähnlich ist, wie wegen der Pate, äh, sowas findet ja, in, wird nur geteasert, aber ähm, und dann wird man im Regen stehen gelassen.
2: Ja, im Regen stehen gelassen, und zwar nach jeder zweiten Szene, weil es einfach nicht, keine Konsequenz hat.
1: ja Schade. Und das ist wirklich, wirklich schade.